0: Melhorar. Não me diga, ele não pode. Não me diga.
1: Pra você Doença algum é vale pra você Você é bom demais Pra gente não crer Você é bom demais Eu não sei o que você tá passando, meu irmão Mas deixa eu te falar uma coisa Ei! Ele é capaz Ele é bom demais Para gente não crer Ele é bom demais Meu irmão, acho que terça-feira, quarta-feira, tava indo mais uma pessoa. E o Espírito Santo começou a tratar algumas coisas comigo dentro do carro. Eu até mandei uma mensagem no grupo da liderança da gente dos Valentes. Mas sabe, Deus falou comigo, meu irmão. Chegou um tempo onde a gente vai experimentar de coisas novas. E eu vi mesmo aqui como um banquete cheio de coisas novas, alimentos novos, e aí a gente pode provar de coisas novas se a gente vier e pegar, porque está disponível, mas eu e você, nós precisamos pegar, sabe, a gente via na igreja de Coríntios as manifestações do Espírito sendo tão fortes, e a gente pensa, por que isso acabou? Mas Deus está dizendo assim, ei, não acabou, agora vocês vão a gente vai começar a provar, meu irmão Das manifestações Ei, o mover do Espírito, ele não morreu Ele não morreu Nós somos uma igreja, meu irmão Que se movimenta Que se movimenta <risos> Uma igreja em movimento As manifestações, elas vão começar a ficar mais claras mais comuns no sentido de aparecer mais sabe por quê, meu irmão? porque se a gente começar a esfriar tanto a Bíblia o livro vivo ele começa a virar um conto de fadas porque a gente só sabe contar o que aconteceu atrás diz assim, olha, naquele tempo naquele tempo e Deus está falando, não, é, é para hoje adolescentes que dizem comigo foi assim ei Está chegando o tempo A mesa está posta Alimentos novos Coisas novas para ser provadas Eu sei como esse culto começou, meu irmão Eu não sei como ele vai terminar Então sei Mas eu sei de uma coisa Se estivermos prontos e preparados para provar de coisas novas, meu irmão. Que o Espírito já preparou para nós. A gente não vai sair daqui da mesma forma. Não tem como. Não tem como. Já chegou o tempo, meu irmão. As manifestações estão aí. Para mim e para você. A gente vai ver pessoas se levantando de cadeira de rodas. A gente vai ver pessoas se levantando de túmulos A gente vai ver, meu irmão, porque isso é pra mim e pra você Placas de metais saindo Eu não sei o que Mas o que era é impossível pra o um homem Não é impossível pra Deus, não é impossível pra mim e pra você Deus quer se manifestar através do Espírito Santo Através da minha e da sua vida, meu irmão Ei, já chegou o tempo já chegou o tempo, meu irmão A Bíblia não é um conto de fadas A Bíblia não é um conto que a gente conta Mas a Bíblia, ela é viva Ela é pro dia de hoje E o que aconteceu lá atrás Vai acontecer coisas maiores ainda Jesus falou isso Ele falou, as obras que eu fiz aqui Nem se preocupe porque tá vindo alguém E com ele Vocês vão fazer coisas ainda maiores para mim e para você, meu irmão, é para mim e para você. Uma igreja em movimento, a gente vive pela fé e a fé ela tem ações correspondentes. Uma igreja em movimento, desfrutando de todos os movimentos, estendendo a mão ao próximo movendo nos dons hum. não sei como vamos terminar hoje, meu irmão mas uma coisa eu sei se você estiver disposto a pegar os alimentos que a mesa já está posta a gente não vai sair daqui da mesma forma não vai aleluia Aleluia, aleluia Muito obrigado, gente Aleluia Você pode sentar? Ai, que bênção poder estar aqui com vocês, meu irmão Sei que essa manhã será uma manhã transformadora, viu? Sei mesmo nisso Ontem à noite eu tava tentando estudar E aí Deus me mostrava algumas coisas E eu começava a chorar eu falava, meu Deus, preciso me concentrar aqui, pelo amor de Deus. E aí eu estudava mais algumas coisinhas, começava a chorar. E eu entendi, eu falei, rapaz, vai ser por mim, não. Deus tem grandes coisas para nós essa noite, nessa manhã. Uma igreja em movimento, adolescentes em movimento. Amém? E como o Thay falou, é, eu senti mesmo o um desejo de... É, chamar a Suelen e Lari, elas estão lá na Polônia, né? E eu queria falar sobre a igreja em movimento. E aí, on, sexta-feira, ontem, pela manhã a gente teve a reunião do ministério, e, e toda sexta a gente tem essa reunião matinal, né? E Suelen estava falando um pouco lá, e eu falei: é isso. A paz em meia guerra, igreja em movimento. Sabe, Fred. Um pastor lá da Holanda Agora ele está na Suíça E ele ficou um tempinho lá em casa Na granja E, e ele falando assim ó oh, Arthur, eu estou na Europa, eu estou lá do lado Mas ninguém fala em guerra Impressionante E aí a gente conversando Ele falou Aquilo que está escrito segundo Timóteo As pessoas serão Só, só pensarão nelas Egoístas sabe meu irmão, A gente está chegando nos fins dos tempos e a Bíblia fala, lá em 2 Timóteo mesmo, ele fala assim, ó. Nos últimos dias os tempos serão terríveis. Mas eu e você. Vamos ser levantados como igreja forte em movimento. para socorrer aqueles, meu irmão. E se Suelen já estiver é, preparado aí. Não sei se o pessoal... Aleluia! A gente tá com a galera aí. Então... Esse pessoal tá lá, ainda tem mais gente, né? Tá lá na Polônia e eles estão foram mesmo voluntários para ir para a Polônia para ajudar aquele povo, meu irmão. E sabe que testemunhos maravilhosos que ele já tem? E eu sei que você vai sair daqui mais afogueado, mais sedento de fazer alguma coisa, meu irmão. A gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu vou deixar com vocês agora, tá gente? Eu acho que tá sem, sem o teu áudio, Suelen. Não. Ainda não. Ai, é pelo amor de Deus, me ajuda aí. Chegou aí, viu? Chegou. Sim, sim.
2: Agora, glória a é Deus. Olá, pessoal. Olá, ah, tudo A gente tava ouvindo você aqui agora, né? Você falando sobre essa indiferença, né? Que às vezes as pessoas estão com toda essa situação. Eu sei que vocês aí, né, no Brasil, vocês sabem que a Ucrânia e a Rússia estão passando por uma guerra, por um desentendimento. <risos> estão em guerra. Na verdade, aqui eles fazem questão, né? Os ucranianos, eles fazem questão de, de falar que que eles estão em guerra, né? Que não é só uma situação difícil que eles estão passando. Eles realmente estão sofrendo, né? E a gente está aqui para ajudar essas pessoas. O Senhor colocou no, no nosso coração ajudar esse projeto. Na verdade, esse projeto nasceu no coração de Deus. E nasceu no coração do pastor Michel e Suellen, né, minha xará. Ela, uhum. Eles são uh, os pastores lá da Igreja Verde da Vida da Suíça. E eles estavam orando e o Senhor tratou no coração deles para ajudar, fazendo, alugando uma, uma casa aqui na Polônia para abrigar os refugiados da Ucrânia que estão chegando aqui. E nós estamos numa cidade aqui chamada Lublin. É uma cidade a 150 quilômetros, mais ou menos, ou, ou até menos. Acho que 80... Então, 150 a 180 quilômetros, mais ou menos, da fronteira com a Polônia, a, com a Ucrânia. E nós estamos aqui, nós viemos porque é, nós é, resolvemos é, ajudar esse projeto, né? ajudar o pastor Michel e Suelen com esse projeto e o Ministério Verde da Vida a agência de missões e o, a supervisão lá na Europa, né, do Ministério Verdade da Vida da Europa, nós é, pegamos juntos com o pastor Michel e Suelen e estamos aqui fazendo esse trabalho juntamente com toda a igreja, com vocês, vocês que estão aí nos assistindo agora, vocês estão junto conosco aqui fazendo esse trabalho, nós estamos presencialmente aqui, mas vocês estão orando por uhum. nós, estão contribuindo toda essa equipe aqui que está comigo, gente, nós não estamos fazendo isso sozinhos, nós estamos junto com vocês e vocês estão conosco aqui. Então, esse trabalho que estamos fazendo, nós alugamos aqui uma, uma, um albergue, então nós temos aqui 31 vagas para acolher pessoas, né? então famílias estão chegando, nós estamos no momento com acho que 8, 10, 10 pessoas e... 10 pessoas? Não Oh, tem mais? Tem mais muita gente já, tá perdi assuntos. Assuntos. já perdi as contas. Ontem mesmo nós recebemos mais duas amigas que chegaram. Oh, hoje. Hoje. Ah, e hoje, a, e hoje <risos> então, são, É muito trabalho, gente. Né? Hoje nós já recebemos também mais duas pessoas: né? uma mãe e uma filha. Inclusive, a filha, né? a jovem, ela é aluna do Rema da Ucrânia. É. E, e as duas vezes. A, Ai, dois, a, a mãe também é aluna do, do Rema na Ucrânia, da Ucrânia, e nós estamos aqui acolhendo essas pessoas. Então, nós oferecemos aqui para eles é, alimentação e hospedagem, né? dormida, um lugar para acolher um quarto com cama, porque muitos ficam na fronteira. Eles chegam na fronteira e ficam ali com frio. Né? Eles são acolhidos, claro, uhum. lá tem um atendimento maravilhoso. Mas eles fazem o que podem, né? Eles armam uma tenda e para receber essas pessoas. Então, ficam mães com crianças porque os maridos é, têm que ficar lá na, na Ucrânia para lutar na guerra. Então, eles estão chegando aqui ah, é, com frio, com fome. né? E são pessoas, gente, não são pessoas pobres, são pessoas de classe média, como pobre e rico também, né? Que estão chegando porque eles estão saindo do país deles tendo que abandonar as suas casas, as suas famílias, né? Tudo que eles têm lá, os seus bens, eles estão abandonando e vindo para a Polônia e para outros países também aqui da Europa, porque eles não podem mais ficar lá, porque a qualquer momento uma bomba pode estourar em cima da casa deles, em cima do trabalho deles, do prédio do trabalho deles, da escola. Então, antes que a cidade deles seja atingida é, eles estão saindo né? Então nós estamos aqui para fazer esse trabalho Acolhendo essas pessoas E consequentemente Ministrando o amor de Deus Porque quando eles ficam sabendo Que tem um lugar que não está cobrando nada Para eles ficarem A comida também é doada Eles querem até pagar Eles perguntam para a gente Quanto a gente tem que pagar E quando nós dizemos que não precisa pagar nada Eles ficam assim impressionados Porque eles nunca precisaram de nada né, em relação a, a, a essa situação que eles estão vivendo, e agora eles estão dependendo né, de ficar na casa de alguém, de ficar no lugar como esse, né, precisando do favor das pessoas dessa maneira. Então, nós estamos aqui representando vocês aí no Brasil. Nós estamos aqui, em nome do Ministério da Vida, trabalhando aqui nesse lugar por causa das pessoas e juntamente com vocês.
3: Tem alguma pergunta, Arthur, que tu quer fazer? Não tem pergunta eu acho que Arthur quer, quer fazer. Não é falar. A gente hoje de manhã é eu, Juliana, que tá atrás da câmera aqui, a nossa é câmera então, e Danilo, que tá dormindo, porque passou a madrugada dirigindo. É, fomos pegar uma, essas duas meninas, né? Então, o trabalho que a gente tem feito com eles tem sido até além do que a gente pessoal que ia fazer. É porque a nossa ideia inicial tinha sido vir para uh, dar esse impacto para eles e eles fazerem a história dele, né? Cada um se vira. Sabe quando a gente chega aqui a gente se depara com mais possibilidades? A gente vê que o Senhor tem dado favor para nós, para a gente agir de forma diferente. No segundo dia que a gente estava aqui, nós, li, nós conhecemos uma pessoa, né? foi de repente uh, conhecemos uma pessoa que ele é o um... Paulo. Paulo
2: Estava
3: trocando, o crâniano Paulo
2: E é,
3: ele estava tá nos ajudando aqui a tirar a documentação dos dos ucranianos, né, regularizar a documentação deles para que eles consigam ficar na Polônia. A gente encontrou outro grupo de pessoas que compram tickets de avião ou de trem ou de ônibus para tirar as pessoas aqui da, da Polônia que querem entrar em algum lugar que eles têm conhecido. Então, assim, a gente está vendo que o trabalho tem aumentado. Então, a gente precisa ajudar eles, às vezes, a levar para tirar fotos de documentação, a fazer alguma coisa que eles precisam e agora a gente também tem feito esse trabalho de pegar da fronteira, né, mas é, o que eu quero eu quero falar com isso, a gente tá dando o nosso testemunho a gente tá dando o testemunho de apenas uma semana que a gente tá aqui a gente saiu de Campinas sa sexta, a gente chegou aqui no sábado e a gente, hoje é sábado então faz exatamente uma semana que estamos com esse trabalho, mas gente o favor de Deus ele tá Onde a, a direção está. Né? Se a gente segue o que ele tem para nós, se a gente segue o que, é, o que ele mandou a gente fazer, a gente vai ver a mão do Senhor operando através da nossa vida. O amor transbordando, o favor de Deus, a graça dele mesmo nesse lugar. E eu, no, no lugar onde nós devemos estar. Né? Porque a gente, até conversando aqui, a gente fala bastante sobre como é, o, o a nossa oração é respondida tão rápido aqui. Não que a nossa oração não seja respondida onde a gente está no Brasil, mas a, a nossa oração aqui, a gente ora de manhã, de tarde a gente já tem resultado. De tarde a gente já tem a resposta daquilo que a gente, tem, a gente pediu em oração, de manhã. Então é muito interessante ver isso acontecendo. Por quê? Porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Nós estamos aonde Ele quer que nós estejamos, principalmente, gente, com compaixão por vidas. É para isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos aqui. São por pessoas. Se eu peço bênçãos para mim, se eu declaro bênçãos sobre a minha vida, graças a Deus isso é lícito, tá tudo bem. A Bíblia fala sobre isso também. Mas aquilo que nós já sabemos como bênçãos do Senhor, como promessas de Deus sobre nós, é para que nós alcancemos a outra. Hum. Então, quando nós temos esse interesse no nosso coração, quando o nosso interesse é alcançar a outra, as coisas acontecem, o favor do Senhor nos acompanha, as coisas, uhum. tudo contribui para que isso aconteça, porque nós estamos pensando além de nós mesmos, uhum. né? não é sobre nós, não é sobre mim, é sobre aquilo que eu quero uhum. para os outros, é aquilo a nossa compaixão, a nossa empatia, são pessoas que não precisavam de, daquilo há três, semanas, três meses atrás, Talvez quatro meses atrás elas não estavam precisa... pensando que hoje elas estariam vivendo em um abrigo. Ou hoje elas estariam em um ginásio lotado com outras pessoas, dividindo quase a mesma cama. né Cachorro brincando em cima das camas delas, criança correndo para tudo que é lado. São pessoas que quatro meses atrás nem imaginariam que poderiam viver algo assim. E hoje estão vivendo. E isso a gente tá falando sobre a Ucrânia e a Rússia. Essa guerra que está acontecendo agora mas existem muitos outros refugiados existem muitas outras pessoas que Ai. existem muitas outras pessoas que vivem dessa forma há tanto tempo né? e agora nós estamos aqui estamos... nós sabemos que nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer para esse tempo porque os sinais estão acontecendo existe confirmação naquilo que a gente está fazendo então não é possível que a gente esteja errado a gente... A gente a gente está no caminho certo, mas existe mais pessoas precisando, sabe? Muitas vezes a gente está acomodando em casa, muitas vezes a gente está pensando que a gente está vivendo na plenitude daquilo que o Senhor tem para nós, porque nós já estamos vivendo bem, mas o Senhor tem mais. É por causa de outros, é, é para outros, né? que nós estamos aqui, é aquilo que nós temos, nós temos por causa de outras pessoas. Então, quando a gente começa a viver realmente essa palavra, quando a gente começa a viver realmente aquilo que, que o Espírito Santo que a Bíblia fala né? não é Não é o que Santo inspirou você inspirou você para que aquilo que a Bíblia fala, né? porque no, vezes a gente vezes pensando sobre ah, qual é sobre meu chamado ah, o que é que eu vou fazer, e a gente pensa tanto nisso, pensa, gasta tanto tempo tanto tempo é qual é o meu chamado, ao invés de simplesmente seguir simplesmente seguir que tem que tem nós Palavra. temos no, no, nós já sabemos o que nós devemos fazer. Mas a gente quer algo específico ou algo que vai, às vezes, chamar a atenção. Né? Vai... Se a gente simplesmente seguir os passos daquilo que está na palavra, seguir o ID. É o índice que é para todo cristão. Né? Se a gente segue isso, a gente começa a ver que as coisas vão acontecendo. O caminho vai se abrindo. Gente, eu posso dizer, não está sendo pesado tá sendo uhum. muito trabalho. Muito trabalho, a gente tem chat, 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 conversa com muita gente. Google Tradutor é o nosso melhor amigo. <risos> Mas ah, não tem sido um peso, né? Porque a gente tem visto a graça do Senhor, nos acompanhando, tudo que Amém. a gente faz. Isso Arthur tem a pergunta agora.
1: <risos> Amém. Não, não teria pergunta, não. É... Eu não lembro se tu contou, foi na sexta ou foi no teus stories sobre... É aquela mulher que aceitou Jesus aí. E vocês já têm esse testemunho de, dessa essa mulher, né? Que já aceitou Jesus aí com vocês. Se vocês pudessem falar sobre isso.
3: Então, gente... É, a gente teve essa... Tem tantos testemunhos que a gente pode falar dentro de poucos dias, sabe? Tem tanta coisa que a gente pode falar. Mas dessa mulher foi bem, foi bem marcante também, né? Porque... É, tanto pra gente como para ela Foi provar da graça de Deus imediatamente né? ela, ela é ucraniana, né? ela e o esposo estão aqui o, o filho pequeno E Sui, junto com parte da equipe né? Sui que é esposa do pastor Michel da Suíça Com parte da equipe que está aqui né? Tiveram um momento com ela, ministrar a palavra né? Falar para ela de, sobre Jesus, sobre o amor de Deus que ela aceitou Jesus, né, nesse momento ela aceitou Jesus e só isso seria uma vitória imensa, né, já seria algo que já seria festa pra gente, porque a gente sabe que a eternidade dela foi mudada mas Deus fez muito além né? Ele fez muito mais, ela conversou, ela falou pra equipe, né, que já há 10 dias ela tava assim em contato com o pai dela e naquele momento, né, todo mundo orou por ela, começou a orar sobre o pai dela entrar em contato, né? falaram para ela sobre isso e o pai dela, se o pai dela estivesse vivo ela não se preocupasse. a gente iria orar e o Senhor iria responder a oração. isso foi pela manhã, começando da tarde mais ou menos. e passaram-se algumas horas, não passaram-se dias, Nossa. não passaram semanas. passou pouco mais de uma hora e ela entrou em contato, ela entrou em contato com a equipe e falou: olha, o meu pai acabou de falar comigo gente foram horas assim ela veio chorando né não só agradecida mas a resposta da oração né tão imediato tão rápido e é o que a gente está provando isso falou né sobre essa o que a gente está experimentando e isso foi muito rápido né foi marcado com ela com sinais também ela provou dos sinais de Deus né? a resposta da oração chegando imediatamente o pai dela né sendo alcançado onde está eu tenho certeza né? Que foi o Espírito Santo que falou com ele uhum. Ela já estava dia dias assim, Sem notícia do Pai E o Espírito Santo falou com ele naquele momento E ela pôs ter notícias do Pai E isso para ela né, foi marcante também assim, Como para a gente né? Como tem sido impactante a gente ver Essa ação imediata do Espírito Acontecendo tão, tão rápido né? tão ali diante de nós
2: Isso, isso só mostra para a gente quão Deus está interessado nas pessoas, né? A gente faz esse trabalho humanitário, mas, na verdade, o nosso interesse é entrar com a palavra de Deus, né? Através desse trabalho, é, ter um relacionamento com as pessoas para poder pregar o Evangelho. Aqui, as pessoas são católicas, é, ortodoxas, a maioria tem os católicos é, romanos também, mas a maioria é ortodoxa. Então, eles não aceitam, né? Assim, naturalmente falando, claro que nós cremos de sobrenatural, estamos andando nesse sobrenatural, mas naturalmente é, falando, eles não aceitam só porque você prega né, a bola na rua e fala de Jesus para eles, porque eles acham, né? eles dizem, eles acham, né, eles dizem que eles já tem Deus na vida deles, porque eles são católicos ortodoxos, então eles já têm Deus na vida deles. E, e aí quando eles falam isso já ah, graças a Deus, que coisa maravilhosa Mas a gente começou Em poucos dias a gente começou a perceber Que nós precisamos ter Esse relacionamento com eles Para que eles possam é, abrir o coração né, E deixar a gente Ministrar para eles E é isso que a gente está fazendo A gente está tendo esse tempo de comunhão com eles Na mesa, tomando café com eles Conversando pelo Google tradutor sim. Isso, o nosso testemunho Está né, alcançando o coração deles e foi o que aconteceu com essa essa moça que recebeu Jesus, né? O fato de estarmos agindo como Jesus agiria com ela, tendo Jesus na vida dela nesse momento que ela está precisando, é, ela abriu o coração e recebeu Jesus, entendeu a mensagem, né? E é isso que nós queremos, né? A partir da próxima semana vamos criar alguns momentos é, coletivos com eles, né? Para poder oferecer um chá, ter um momento de comunhão, é, recriar com as crianças né? colocar as crianças para brincar aqui no parquinho tá bem frio agora então a gente não tá podendo, hoje o dia todo chovendo aqui, mas a gente não tá podendo ter tantas atividades com as crianças do lado de fora mas a gente tá na próxima semana acreditando que vamos conseguir fazer isso e a gente vai é, ter mais oportunidade com isso
3: uhum.
2: Então, falando sobre
3: testemunho
2: a gente tem percebido quanto
3: importante é a nossa vida como a gente se relaciona também, porque eles estão nos observando não é apenas a gente tentando é, falar no telefone com eles, no tradutor, mas o nosso testemunho como a gente trata a gente aqui, como a gente está conversando eles estão nos observando estão vendo a nossa alegria meio a, ao cansaço até conversa, fazendo tanto trabalho, mas eles estão vendo que a gente está feliz existe uma alegria dentro de nós é, que eles estão vendo e eles estão querendo ficar perto da gente eu tenho percebido que eles estão querendo ficar é perto verdade. da gente e, e é tão bom ver isso que mesmo sem a gente poder falar ucraniano ou polonês a gente tem é, tive o favor deles, até os donos aqui do hotel, eles não são chatos, eles são muito ocupados, têm muitas atividades para fazer, e a gente até por um momento achou que eles eram chatos, mas na verdade, <risos> eles estão muito ocupados, porque é tudo novo para eles também, a gente, é, pessoas estão vindo no, no hotel deles, é muita gente, muitas situações, a gente para ajudar, pessoas que precisam ser ajudadas, e a gente começou a orar sobre isso também, é um testemunho que a gente tava orando para que a gente é obteve mais favor deles e eles estão eles mudaram acho que a gente orou de manhã de tarde a gente começou a ver eles mais diferentes com a gente dando mais atenção mesmo ocupados também e gente fica orando por nós e eu só tenho uma palavra que saltou no meu coração vocês são adolescentes e quando eu era adolescente adolescentes jovens eu tinha 16, hoje eu estou com quase Anos, mas quando eu tinha a idade de vocês, foi quando o Senhor falou comigo sobre missões. Demorou alguns anos? Demorou, mas eu comecei a, a me fortalecer no Senhor, crescer na palavra, e foi justamente num grupo de adolescentes de 16, 15, 16 anos, e o Senhor falou bem alto comigo. Atos 1, Atos 2, 38, eu não lembro, eu agora estou. Tô... São todas as informações, mas fica firme com esse momento que vocês estão aí, crescem juntos e guardam o que o Senhor colocou no coração de vocês, porque vai acontecer, é ele é fiel Atos 1:8. Um, Obrigada, Sueli <risos> Então, gente, pode ser que eu seja o único rostinho desconhecido aí pela maioria de vocês porque, diferente das meninas eu não vim da sede, eu vim de Petrolina, e para integrar aqui a é, equipe, né e rapidinho eu queria falar para vocês sobre a disponibilidade mesmo, para vocês estarem dispostos, disponíveis para que, que o Senhor pede para que seja feito, para que as oportunidades cheguem e você diga sim, Senhor, eu irei, foi por esse, por esse momento que eu orei, foi para isso que eu me preparei. Nós já desfrutamos de muitos momentos legais com ele e alguns deles foi na cozinha, né, gente? A gente recebeu já almoço, janta, eles cozinham muita sopa, macarrão, eles fazem muitas coisas, fazem muitas carnes e nos chamam para compartilhar o alimento junto com eles, é, é tradição deles colocar o prato, então quando a gente chega para comer, o nosso prato já está colocado para que a gente possa comer junto com eles, conversando pelo celular, mas isso assim, não diminui a alegria deles de estar com a gente. Nós estávamos fazendo alguma limpeza hoje e algumas delas vieram nos ajudar, depois de um tempo, duas subiram, e foram atrás de Tânia. Tânia, eu quero uma panela grande, eu quero uma panela grande para cozinhar para todo mundo. Então a alegria dele. Nós estarmos servindo a eles, mas eles também é. nos servem e querem retribuir esse carinho, esse amor. É isso, gente. É, tem sido um tempo muito bom poder contar com a sua oração, poder contar com o seu suporte. E sabe, estar em movimento não é pegar apenas o avião, fazer suas malas e vir aqui na Polônia. Uhum. estar em movimento, servir ao Senhor, fazendo o que Ele te chamou para fazer. Uhum. Você pode se envolver com a gente em oração. Nós tivemos um momento de oração aqui e o Senhor falou para mim: olha, é, existiram coisas, decisões que você tomou que que você estava perdendo no natural, mas você estava ganhando no espiritual. Uhum. E eu me lembro de quando era jovem, adolescente, de coisas que naturalmente eram listas, mas eu abri mão para fazer a vontade do Senhor. Uhum. Então fique em movimento na sua adolescência quando a hora, a hora chegar. Deus vai te dar passagem, Deus vai te dar as malas, Deus Sim. vai te enviar para onde
1: ele te chamou. Amém. 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 Gente, muito obrigado viu pela participação de vocês. Aleluia. Nós ficamos muito felizes mesmo de tudo que está acontecendo aí. Eu sei que mais favor e graça sobre vocês virá ainda me... é, mais ainda, né? Favor dos homens mesmo aí. E eu creio mesmo que tudo aquilo que Deus tem planejado para vocês aí nesse tempo vai se cumprir mesmo, sabe? Essa é a igreja em movimento e, e a gente não fica só entre as quatro paredes, mas a gente sabe mesmo que a gente vai até o necessitado, né? Então, nós estamos muito felizes, viu, de ter vocês aí. A gente é, fica aqui em oração sabendo que vai dar tudo certo. Na verdade, já deu tudo certo, né? Deus tem, tem um propósito e vai ser cumprido. Oi.
2: Não, vai. Conclui, conclui. já. Conclui já. Ah, não. Eu quero só pegar aqui a câmera um é, pouquinho. É só isso. mostrar quem tá por trás da câmera. Com todo o movimento.
3: Pode falar, Juliana. Ai, gente. É, tem sido dias maravilhosos. E eu sou grata a Deus por permitir que... Por permitir que eu use os dons que ele me de deu, né? Para a alcançar pessoas nas nações e para mostrar o que muita gente precisa ver, mesmo não estando pisando aqui. É isso. Amém.
1: Amém. amém. É <risos> Pronto, Arthur. Em oração. Valeu, gente. Muito obrigado. Aleluia. Você se alegra, meu irmão? Adolescentes e uma igreja em movimento. Eu queria que você abrisse comigo lá em Números 13, 25. Você pode ficar no 25, eu vou ler só o, o verso 1. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés. Envie os homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo, seus, seu país enviarei um homem, sendo cada qual príncipes entre eles. Então foi o seguinte, Deus mandou Moisés enviar dois espias para uma terra que ele já tinha prometido. Então Deus falou com Moisés, ó, oh, vai lá no Egito. Pega o pessoal e eu vou, vou, você vai levar eles a uma terra que já é de vocês Que é prometida minha E aí eles foram e passaram 40 dias nessa terra, espiando a terra E ao voltar, diz assim Quando acabou os 40, 40 dias, voltaram de voltaram espiar a terra Caminharam e vieram a Moisés e a Arão E a toda a congregação dos filhos de Israel Do deserto do Paran e Cádiz E deram-lhe conta... Eles prestaram conta a Moisés e Arão, dizendo assim, e eles e todas as congregações mostraram o fruto da terra. E relataram a Moisés ser assim, fomos a terra que nos enviastes e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Sabe meu irmão, aqui foi o seguinte, Deus já tinha prometido a eles, a uma terra que manava leite e mel. E aí, esses 12, essas 12 pessoas foram lá, voltaram e falaram assim: ó, oh, essa terra é maravilhosa. Como você falou, realmente ela, ela emana leite e mel. Olha o tamanho dessa fruta. E sabe, a gente precisa entender que a vontade de Deus para mim e para você, meu irmão, ela é boa, perfeita e agradável. Sabe aquilo que Deus tem para mim e para você, meu irmão? É bom. Como o Luísa falou aqui, meu irmão, se a gente estiver na vontade de Deus, meu irmão, fazendo a vontade de Deus, não tem como ser pesado, porque é a graça sobre nós. E a vontade de Deus para mim e para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Lá em Romanos 12, 2 diz assim: apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, para que você conheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, meu irmão, a vontade de Deus para mim e para você ela é boa Aquilo que Deus tem para mim e para você é bom Servir a Deus é bom Se movimentar em Deus é bom Porque tudo aquilo que Deus tem para mim e para você é bom Só que aí no verso 28 Eles fazem Porém, a terra é maravilhosa Porém, quem habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anáquio. Os filhos de Anáquio eram gigantes. Eles falaram assim: Ó, oh, a terra é maravilhosa, man, é, mana leite e mel. Mas quem está lá é forte. E sabe, meu irmão, circunstância alguma pode determinar o nosso futuro. Eles viram que a terra era boa, sabiam que Deus tinha prometido para eles. Mas quando a circunstância chegou, eles falaram, epa, peraí, eu sei que é pra mim, mas a circunstância me para. Mark Hanks fala no livro O Espírito da Fé que diz assim, se você souber o que tem atrás da montanha, você fala aí, montanha, ergue-te e lança-te ao mar. Sabe a circunstância, a montanha ela não pode nos parar, meu irmão, porque se a gente souber aquilo que tem atrás dela, ela só para se você não souber, ou se você não confiar. Deus já tinha prometido a terra para eles. Falaram assim: ó, é para vocês. Mas sabe, sobre esse texto eu queria falar sobre esses, esses dois rapazes que se levantaram. Porque quando esses dez espias falaram assim: ó, essa terra aí não tem jeito. Duas pessoas se levantam, como inconformados. E diz assim, no verso 30, Caleb. Então Caleb fez calar todo mundo perante Moisés E disse, ei, subamos e possuamos a terra Porque certamente prevaleceremos contra ela Sabe, Moisés sabia E confiava no Deus que já tinha prometido tudo a eles Enquanto as pessoas estavam dizendo assim Olha, não é bem assim Eles vão nos amassar como gafanhotos Josué e Caleb estavam dizendo assim Ei, não é bem assim não, a gente vai comer eles como pão quando a gente confia no Senhor, meu irmão, a circunstância se torna nada. Sabe, Davi, ele confiava no Senhor, e você pode pensar assim, mas Davi estava com um gigante. Mas a circunstância não para você se você confiar no Senhor, meu irmão. Josué e Caleb, eles sabiam o que tinham dentro deles, dizendo assim: ei, é para vocês irem, é de vocês. Sabe, quando Deus fala algumas coisas para mim e para você, meu irmão, nós precisamos avançar, nós precisamos correr com aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos ser influentes. Sabe o que a igreja está fazendo lá na Polônia? Sendo influência. Sabe o que eu e você precisamos ser, meu irmão, no nosso entorno, no nosso grupo? Influentes. Quando todo mundo dizer que é para fumar maconha, você se levanta e dizer, ei, isso daqui não é para mim não. Quando todo mundo diz que ficar é normal, você tem que dizer, ei, assim não. Porque, meu irmão, você já pensou, era uma multidão gigante, de dois se levantaram. Se fosse nessa época, eles diziam, rapaz, a gente vai levar uma surra aqui tão grande, mas estou nem aí. Porque se Deus falou, meu irmão, tem que cumprir. E aí, no, verso, no, no capítulo 14, eles, a Bíblia fala que eles rasgaram as roupas. Com indignação Falando assim, gente, é nossa terra porque vocês não querem ir? Porque Deus já prometeu Se Deus prometeu, Ele vai nos fazer entrar Porque não é pela nossa própria força, meu irmão Sabe, se for pela nossa própria força A gente vai ficar até um ponto Mas quando a gente confia no Senhor, meu irmão A gente vai além E sabe quando a circunstância aparece Até a gente pensa assim Rapaz, por mim mesmo não daria não Talvez realmente não daria não Mas quando a gente se apega no Senhor, meu irmão não há impossíveis. Porque se você for pensar da Virgolias lá, era impossível. Humanamente falando, naturalmente falando. Mas quando a gente está com Deus, meu irmão, é sobrenatural, é extraordinário. Então a gente precisa ser mesmo essa influência. Uma igreja que se movimenta, são pessoas influentes dentro dela. O slogan da igreja é crescimento, unidade e influência. Nós precisamos ser influentes onde a gente estiver, meu irmão. Lá no capítulo 14, diz assim... Aí o povo começou a reclamar, dizendo assim... A, a gente devia ter morrido lá. Era melhor a gente ter morrido lá do que ter, chegar aqui e morrer pelos filhos dos, dos, dos gigantes. Era melhor a gente ter morrido lá. E aí Moisés e Arão... Caíram -se o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel E Josué e Caleb Dentre os espias da terra Rasgaram as suas vestes E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel Dizendo A terra pela qual passamos a espiar É muitíssimo boa Se o Senhor se agradar de nós se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra Ele estava dizendo assim, não é a gente que vai fazer a gente entrar mesmo não Porque se fosse eu e você, a gente não ia conseguir Mas o Senhor vai nos fazer entrar sobre essa terra Sabe, meu irmão, a confiança em Deus vai nos levar mais além A confiança em Deus Por nós mesmos, talvez a gente não conseguisse Pelo nosso talento, talvez a gente não conseguisse Mas a graça de Deus sobre nós, meu irmão o que é que a gente pode fazer? Não sei É além daquilo que a gente pensa E ele disse assim ó O Senhor se agradar de nós Então nos fará entrar sobre a terra E nos dará a terra que manda leite e mel Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor E não tem mais esse povo dessa terra Porquanto como o pão Que podemos devorar Retirou-se deles O seu amparo E o Senhor é conosco Não tem mais porque a gente vai pegar eles como pão o que a gente pode devorar vai ser do mesmo jeito Sabe meu irmão Em uma sociedade corrompida Em uma sociedade onde as pessoas falam que não tem jeito Deus tem levantado Josué e Caleb Para serem influentes Onde pessoas dizem que é normal pecar Onde pessoas dizem que é normal fazer coisa errada Eu e você precisamos ser os indignados Que rasgam as vestes e dizem Ei, aqui não Porque eu e você Somos aqueles que confiam no Senhor Eu e você Somos aqueles que confiam no Senhor E lá em Filipenses Luca, tu pode vir o teclado? Lá em Filipenses 2,14 Diz assim para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como um luzeiro no mundo. Eu e você, meu irmão, somos como um luzeiro que vai levando a luz em meio a uma geração que é corrompida, corrupta Mas eu e você somos como Josué e Caleb Onde todo mundo diz que não vai dar Que a pandemia, ah, eu vou morrer na pandemia você diz, ei, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor E não vai ser diferente Onde todo mundo está com medo, você está confiante Onde todo mundo diz que não vai passar no Enem porque a nota é alta Você diz, eu? Eu tenho um favor Sendo influentes, meu irmão Uma igreja que se move A gente só vai ter uma igreja, meu irmão Em movimento Se a gente tiver pessoas influentes Porque Acho que até Edma falou ontem aqui Ou foi Dadá, não lembro Mas A gente não pode ser igual às pessoas do mundo se nós somos como um luzeiro, meu irmão A gente está levando luz às trevas E clareando Malaquias 318 18 diz assim Não tem como Aqueles que servem a Deus Ser igual aos que não servem Precisa ter uma diferença Entre os que servem e os que não servem Precisa ter uma diferença Jovens influentes Aonde você estiver, meu irmão Seja na Polônia, seja na sua escola, seja na sua universidade, seja no seu trabalho Aonde você estiver, você precisa ser influente, você precisa levar esse amor de Deus, esse fogo de Deus Sabe, a gente veio aqui no, no culto do Espírito terça-feira E a gente só deixou o Jen, saiu e depois voltou para buscar ela e não tinha terminado e eu falei, eu vou entrar A gente tava assistindo pelo Youtube, eu falei, vou entrar porque tá demais Quando eu meti o pé naquela porta, Fernando Léo fez assim já, ele falou, você, ore para os adolescentes que estão aqui E tinha duas moças ali E elas estavam com... E eu cheguei meio de surpresa assim e falei Tá, vamos lá E tinha duas moças ali onde Caio e Sara estão E elas estavam com a máscara da universidade E Deus começou a falar comigo, meu irmão Sobre ser influência aonde você estiver porque na sua universidade você precisa ser reconhecido mesmo como cristão No seu colégio você precisa ser mesmo reconhecido como um crente Ele é crente As pessoas não podem falar qualquer coisa perto de você Porque te respeitam Falar assim, ei Você errou o assunto que ele chegou Ele não precisa estar ouvindo isso não A gente precisa ser respeitado, meu irmão Jovens influentes na sociedade onde nós estamos Inseridos essa é uma igreja em movimento. E, e veio muito forte. Até a oração foi essa, assim, ó. Vocês vão ser como um luzeiro onde vocês estiverem. E sabe, eu trago isso para você. Meu irmão, você vai ser um luzeiro onde você estiver. Levar esse fogo, meu irmão. As pessoas estão sedentas. As pessoas estão sedentas de Deus. E uma igreja que se move é uma igreja influente, é onde ela está. Porque dentro da igreja, deixa eu te falar É bom demais ser uma bênção Na sua escola você precisa ser uma bênção como você é aqui dentro Na sua casa você precisa ser uma bênção como você é aqui dentro Jovens influentes Sabe, se seus pais eles ainda não são cristãos Deixa eu te falar Você vai ser a Bíblia que ele não vai ler E por causa de você, da sua influência como vida pessoas vão ser alcançadas aquilo que elas falam, falaram. Sendo alcançadas, meu irmão. Aonde você estiver. Lá em Mateus 5, 13 diz assim: Vós, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará sabor para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Ser pisado pelos homens. Ele está dizendo aqui, olha, vocês são como sal. Se vocês não tiverem, a gente vai ter que jogar fora. Porque não presta. Dá sabor. E sabe, na reunião de pastores, um pastor veio falar comigo e ele disse assim: Sabe qual é a outra qualidade do sal? Ela retarda o apodrecimento. As escolas. O irmão Reig ele fala, né? Onde os, os demônios mais atuam? Hospitais, prisões e universidades. São locais hostis, hostis. Mas por causa de mim e de você, algo que era para ser apodrecido mais rápido, vai ser retardado porque eu e você somos, somos como sais. O sal lá, vai coloca o sal e não vai ser apodrecido tão rápido porque eu e você estamos lá influentes Aonde nós estivermos Eu não sei o que você faz Não sei Não sei qual a sua atitude Aquilo que você faz Não sei Mas a gente precisa Ser como o sal Aquilo que o mundo fala que não tem jeito Por causa que eu e você Nós estamos lá Vai ser apodrecido, meu irmão, de qualquer forma A gente sabe porque Timóteo fala Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis Vai ser apodrecido Mas eu e você Vamos ser esses retardadores Não, vai ser apodrecido, mas eu estou aqui Agora não, porque eu estou aqui E vai ser assim até o Senhor voltar E levar os seus Pode subir o louvor e enquanto eu estava orando, meu irmão Eu queria que você ficasse de pé Jovens influentes E eu vi pessoas Que têm projetos Em escolas Ou universidades Deixa eu te falar uma coisa O seu clubinho as suas reuniões não vão ser mais as mesmas Jovens influentes E sabe, deseja os dons Deseja as manifestações Chegou o tempo, meu irmão Chegou o tempo E se você está aqui e ou você faz parte Ou você lidera Algum grupo Na sua escola ou universidade Eu queria que você viesse aqui na frente Deixa eu te dizer, meu irmão O seu grupo Nunca mais será o mesmo Você vai ver Deus te atraindo Atraindo pessoas E você vai dizer, como é isso? Onde o povo fala que a universidade não, é um, é um local Hostil Deus está levantando Josué e Caleb Para dizer, ei Deus mandou, não é por mim É por ele Ah, meu irmão Você vai ver Você vai ver que você vai Falar coisas Você vai ver que você vai Dizer coisas e você vai dizer Quando sair de lá você fala assim como eu, não, como eu nunca tinha pensado nisso? Porque Deus, o Espírito Santo, meu irmão Vai estar fluindo Fluindo Em vocês Sabe, eu creio mesmo em um avivamento, meu irmão Em escolas e universidades Eu creio mesmo Pessoas sendo alcançadas lá Lá dentro e a gente vai ser como Josué e Caleb. Deixa eu te contar mais uma coisa sobre Josué e Caleb. Depois Moisés subiu lá para orar, e, e Deus falou: ninguém vai entrar, não me agradei de ninguém, exceto dois, porque confiaram. E sabe quem possuiu o Canaã? Só Josué e Caleb daqueles doze daquela turma lá, meu irmão, aqueles que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. A confiança no Senhor vai nos tornar mais influentes, porque sabe, meu irmão, quando a gente confia no Senhor, a gente entende que não é por mim mesmo. Porque se fosse por, por mim mesmo, eram dois, dois caras só. Tinha uma multidão lá. Mas não é por causa de você, meu irmão. É por causa de vidas. É por causa da confiança que eu e você nós temos em Deus. E se Deus te levantou, meu irmão, como luzeiro, seja um luzeiro. Depois de Mateus 5,13, ele vai falar assim, vocês são sal, mas vocês também são luz. E a luz ela não se esconde debaixo de uma mesa, não. Ela é colocada em cima Porque se a gente colocar embaixo não vai acender não Vai, vai clarear só uma parte aqui ó. Eu não sei se você já, já saiu de João Pessoa Sentido Campina Grande E aí quando você sobe ali no riachão Você vê uma claridade É como uma cidade colocada em cima do monte De longe você vê Deus tem levantado vocês, meu irmão Como um De longe as pessoas vão ver Ei, Há Alguma coisa diferente Tem alguma coisa diferente Às vezes você não vai nem falar Mas as pessoas vão perceber Tem alguma coisa diferente Eu consigo sentir até o cheiro E você vai dizer, vem cá Deixa eu te dizer o que é Vem cá Deixa eu te mostrar o que é Meu irmão Chegou o tempo da gente provar novas coisas Chegou o tempo, meu irmão Da igreja começar a provar coisas que Eram provadas no passado E que hoje foram Escurecidas Mas Deus está dizendo, ei, vou colocar você Sobre o monte, meu irmão Você vai ser uma luz Eu creio mesmo, meu irmão Por causa da sua obediência e da sua confiança Milagres Pessoas chegando lá com a vida toda destruída Você dizendo, ei, vem cá, vamos morar aqui E no outro dia ela chega assim e fala, ei, tu não sabe o que aconteceu Aí tu fala, eu já sei Eu já sei Tudo dando certo Milagres Pessoas chegando doentes lá e você dizendo, ei, vem cá porque assim você não pode ficar Josué e Caleb Em meio a uma sociedade corrompida Perversa. Não é o ambiente, meu irmão Que te faz Não é É porque você está dentro do ambiente Que esse ambiente é mudado Não é uma universidade que te faz Mas é uma universidade coincidei. Naquela universidade ali tem uns crentes Que os bichos são fogo É isso Influência Influentes Daniel, ele começou a crescer, meu irmão Crescer, crescer, crescer Não porque ele queria Mas porque Deus tinha um propósito na vida dele E sabe quando ele falou assim Olha, eu não vou comer das coisas que todo mundo come É só salada e água O cara falou assim Rapaz, não é problema pra você É problema pra mim, vão me matar Porque eu que faço a comida de vocês ele falou se assim, faz o teste Faz o teste. Hoje é dia da gente dizer assim, ó, faz o teste. E depois de um tempo, meu irmão, Daniel e os amigos estavam tudo mais forte que os outros, que estavam comendo tudo, salada e água, não tinha nem proteína para crescer. Mas é porque a gente precisa entender, meu irmão, que não é questão de ser natural, é sobrenatural. É sobrenatural É confiança no Senhor É confiança em Deus Jovens influentes Aonde estiverem Jovens em movimento Jovens se movimentando Universidades não mais as mesmas Escolas não mais as mesmas Trabalho não mais o mesmo Casa não mais o mesmo. Se seus pais, meu irmão, são difíceis, seja o facilitador. Seja o facilitador. Jovens influentes. Feche seus olhos. Preste atenção nessa. Gente, preste atenção nessa letra dessa música. Essa música fala muito comigo, meu irmão A bondade de Deus A confiança que a gente tem em Deus Milagres que vamos experimentar ha. Pessoas vão ser alcançadas através da minha e da sua vida, meu irmão Chegou o tempo de provarmos de algo novo Coisas novas estão por vir. Eu e você precisamos estar preparados para provar de tudo aquilo que nós temos para provar. Oh, meu irmão. <risos>